0: В 1892 году от Рождества Христова, год черного водяного дракона, в семье бизнесмена Ташизу Нихары родится мальчик, имя которого будет означать «сын дракона». Рю – дракон, Сукэ – сын, мальчика будут звать Рюносэке, и в историю литературы этот черный дракон пойдет под именем Рюносэке Акутагава. В какой-то мере писателя Акутагава – продукт своей эпохи, времени, когда Япония уже была открыта миру и еще не запятнала себя военными преступлениями Второй мировой войны. Великий дар Ронаске расцвел, созрел на благодатной смешанной почве японской литературы и фольклора и западной классической традиции и модерна. Рассказ о Акутагавы «Нос» не может читаться в отрыве от самого знаменитого носа русской литературы – «Повести нос Гоголя». Рассказ «Сад» гордый и полный уважение японский поклон Антону Чехову всего грустной комедии «Мишневый сад». Однако сегодня мы послушаем и поговорим о чуть ли не самом известном и цитируемом рассказе Иронуске, написанном за пять лет до его трагической смерти. Рассказ, который по новаторству фабулы опередил свое время. Рассказ, который ставит под сомнение единственно верную истину восприятия. Вы что-то видели? А вы уверены в том, что то, что вы видели, правда. Что, если надежного рассказчика быть не может? Ровно так же, как и в жизни не существует единственно непогрешимой истины. И любое происходящее событие проходит через призму чужих восприятий, или сознаний. Темная, туманная, квази детективная история. Рассказ в чаще, что сказал на допросе у судейского чиновника Дровосек. Да, это я нашел труп. Нынче утром я, как обычно, пошел дальше в горы нарубить деревья. И вот в роще под горой оказалось мертвое тело. Где именно? Примерно в 4-5 Т от проезжей дороги на Ямасима. Это безлюдное место, где растет бамбук перемешку с молоденькими криптомериями. На трупе был бледно-голубой сукан, и поношенная шапкой боси, какие носят столицы, он лежал на спине. Ведь вот какое дело! На теле была всего одна рана, но зато прямо в груди, так что сухие бамбуковые листья вокруг были точно пропитаны киноварью. Нет, кровь больше не шла, рана, видно, уже запеклась. «Да, вот еще что. На ране, ничуть не испугавшись моих шагов, сидел присосавшийся овод. Не видно ли было меча или чего-нибудь еще? Нет, там ничего не было. Только у ствола криптомерии, возле которой лежал труп, валялась веревка. И еще, да-да, кроме веревки, там был еще гребень. Вот и все, что было возле тела. Только эти две вещи, и трава, и опавшая листва, кругом были сильно стоптаны, видно, убитый, не тешево свою жизнь». «Что? Не было ли лошади? Да туда никакая лошадь не проберется. Конная дорога, она подальше за рощей». Что сказал на допросе судейского чиновника странствующий монах? «С я встретился вчера. Вчера, кажется, в полдень. Где? На дороге от Сикияма в Ямасима. Он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся Секияма. Сикияма. На женщине была широкополая шляпа с покрывалом, так что лица я ее не видел. Видно было только шелковое платье с узором цветов хаги. Лошадь была рыжеватая, с постриженной гривой. Рост что-то около четырех сумм выше обычного. Я ведь монах в таких вещах с худо разбираюсь. У мужчины, да, у него был меч за поясом и лук со стрелами за спиной. И сейчас хорошо помню, как у него из черного лакированного колчина торчало штук двадцать стрел. Мне и во сне не снилось, что он так кончит поистине человеческая жизнь, исчезает в миг, что росинка, что молния. Ой, словами не сказать, как все это прискорбно. Что сказал на допросе судейского чиновника стражник? Человек, которого я поймал, это знаменитый разбойник Тадзимаро. Когда я его схватил, он, упав с лошади, лежал, стеная на каменном мосту, что у Ваду -Гади. Что? Прошлым вечером часы первой стражи. Прошлый раз, когда я его чуть не поймал, на нем был тот же самый синий суйкан, меч за поясом. А на этот раз у него, как видите, оказались еще лук и стрелы. Вот как? Это те самые, что были убитого? Но в таком случае убийство без сомнения совершил Тадзимару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан, семнадцать стрел с ястребинами перьями. Все это, значит, принадлежало убитому. Да, лошадь, как вы сказать, была ржеватая, с постриженной гривой. Видно, такая ему вышла судьба, что она сбросила его с себя. Лошадь щипала траву у дороги неподалеку от моста. За ней волочились длинные поводья. Это тот самый Тадзимару, не в пример прочим разбойникам, что шатаются по столице падок до да женщин. Помните, в прошлом году на горе за храмом Акитарибы, тарибы посвященном Бензуру, убили женщину с девочкой, по-видимому, паломников? Так вот, говорили, что это его рук тело. Вот и женщина, что ехала на ржаватой лошади. Если он убил мужчину, то куда делась женщина? Что с ней сталось, неизвестно. Извините, что вмешиваюсь, но надо бы это расследовать. Что сказала на допросе судейского чиновника старуха? Да, это труп того самого человека, за которого вышла замуж моя дочь. Только он не из столицы, он самурай из Кукуфу и Вакаса. Зовут его Канадзава Токихиру. Лет ему двадцать шесть. Нет, он не мог навлечь на себя ничьей злобы. У него был мягкий характер. Моя дочь, ее зовут Масака, ей девятнадцать лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюблено до Такихиру. Она смуглая, возле уголка леву, Глаз у нее роденькое, лицо маленькое, продолговатое. Вчера Такихиру с моей дочерью отправился в Вакаса. За какие грехи свалилось на нас такое несчастье? Что с моей дочерью? Судьбой зятя я примирилась, Но тревога заточь не дает мне покоя. Я, старуха, молю вас во имя всего святого. Обыщите все леса и луга, Только найдите мою дочь. Какой злодей этот разбойник, Тадзимару или как его там? Не только зятя, но и мою дочь. Плачет, не в силах сказать ни слова. Признание Тетземару. Того человека убил я, но женщину я не убивал. Куда она делась, этого я тоже не знаю. Постойте, сколько бы вы меня ни пытали, я ведь все равно не могу сказать то, чего не знаю. К тому же, раз уж так вышло, я не буду трусить, и не буду ничего скрывать. Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полудня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось, и на миг мелькнуло ее лицо. На миг мелькнуло, и сразу же снова скрылось, и, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось неликом ликом И тут же я решил, что завладею этой женщиной, хотя бы пришлось убить мужчину. Вам кажется это страшно? Пустяки убить мужчину — обыкновенная вещь. Когда хотят завладеть женщиной? Мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом, что у меня за поясом. А вот вы, вы все не перебегаете к мечу. Вы убиваете властью, деньгами, а иногда просто льстивыми словами. Правда, крови при этом не проливается. Мужчина остается целеханек. все-таки вы его убили. Если подумать, чья вина тяжелей, ваша или моя, кто знает. Но это не значит, что я недоволен, если удается завладеть женщиной, не убивая мужчины. И на этот раз я прямо решил завладеть женщиной без убийства. Только на проезжей дороге такой штуки не проделать, поэтому я придумал, как заманить их обоих глупо проще. Это оказалось нетрудно. Представь, как попутчик я стал рассказывать, что напротив, на горе есть курган, что я его раскопал. Нашел там много зеркал и мечей и зарыл все это в рощу, горы, чтобы никто не видел, что если найдется желающий, я дешево продам любую вещь. Мужчина понемногу стал поддаваться на мои слова. И вот, что бы вы думали? Страшная вещалчность. Не прошло и полчаса, как они повернули свою лошадь и вместе со мной направились по тропинке к горе. Когда мы подошли к роще, я сказал, что вещи зарыты в самой чаще, и предложил им пойти посмотреть. Мужчина с и он, конечно, не стал возражать, но женщина сказала, что она не сойдет с лошади и останется ждать. Это с ее стороны было вполне разумно, так как она видела, что роща очень густая. Все шло как по маслу, я повел мужчину в чащу, оставив женщину одну на крайней заросли. Росток бамбук. Но когда мы прошли около полпути, стали попадаться и криптомырии. Для того, что я задумал, трудно было найти более удобное место. Сдвигая ветви, я рассказывал правдоподобную историю, будто сокровище, зарытый под криптомерией. Слушая меня, мужчина торопливо шел вперед туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попадался все реже. Тут я внезапно набросился на него и повалил его на землю. Он сразу же оказался привязанным к стволу дерева. Веревка! Какой же разбойник бывает без веревки? Ревевка была у меня за поясом. Ведь она всегда могла мне понадобиться, чтобы перебраться через изгородь. Разумеется, чтобы он не мог кричать, я забила ему опавшими а бамбуковыми листьями, и больше с ним возиться было нечего. Покончив с мужчиной, я вернулся к женщине и сказал ей, что ее спутник внезапно за ним и что ей надо пойти посмотреть, что с ним. Мне зачем и говорить, что на этот раз я добился своего. Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки, пошла вглубь проще. Но когда мы пришли к тому месту, где к дереву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку за пасуху и выхватила кинжал. Никогда еще мне не приходилось видеть женщину такой необустанной, смелой. Не будь я тогда на стороже наверняка получил бы удар в живот, от этого я увернулся. Но она ожесточенно наносила удары, куда попала. Но недаром даром. Я Тадзимару. Мне, в конце концов, удалось, не вынимая меча, выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина ничего не может поделать. И вот я, наконец, как и хотел, смог овладеть женщиной, не лишая жизни мужчину. Да, не лишая жизни мужчину. И после этого я не собирался его убивать. Но когда я хотел скрыться из рощи... Оставив лежащую женщину в слезах, она вдруг, как безумная, вцепилась мне в руках и, задыхаясь, крикнула: Или вы умрете, или мой муж, кто-нибудь из вас должен умереть? Кто-нибудь из вас двоих должен умереть. Будьте позоренные на глазах двоих мужчин, да хуже смерти! Один из вас должен умереть. И я пойду тому, кто останется в живых. И вот тогда мне захотелось убить мужчину. Теперь. Когда я вам это сказал, наверное, кажется, что я жестокий человек. Это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины, потому что вы не видели ее горящих глаз. Когда я встретился с ней взглядом, меня хватило желание сделать ее своей женой, хотя бы гром поразил меня на месте сделать ее своей женой, только эта мысль была у меня в голове. Нет, это была не грубая похоть, как вы думаете. Если бы мной овладела только похоть, я отшвырнул бы эту женщину пинком ноги и ушел. Тогда и мужчине не пришлось бы обогреть мой меч своей кровью. Но в том мгновение, когда в сумраке чаще, я вгляделся в лицо женщины, и я решил, что не уйду оттуда, пока его не убью. Однако, хотя я и решил его убить, не хотел убивать его подло. Я развязал его и сказал, будем биться на мечах. Веревка, что нашли у корней дерева, это была та самая, которую я тогда бросил. Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и сразу же яростно бросился на меня. Чем кончился этот бой, незачем и говорить. На двадцать третьем взмахе мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе, прошу вас, не забудьте этого». Я до сих пор поражаюсь. Во всем мире он один двадцать раз скрестил свой меч с моим. Как только он упал, я с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине. Но, представьте себе, ее нигде не было. Я стал искать среди деревьев, но в опавших бамбуковых листьях не осталось никаких следов. Когда я прислушался, только услышал предсмертное хрипение в горле у мужчины. Может быть, когда мы начали биться, женщина ускользнула из рощи, чтобы позвать на помощь. Как только эта мысль пришла мне в голову, я понял, что дело идет о моей жизни. Я взяла убитого меч, лук и стрелы, и сейчас же выбрался на прежнюю тропинку. Там все так же мирно щипала траву, лошадь женщины. Говорить о том, что было после, значит напрасно тратить слова. Только вот что, перед выездом в столицу у меня уже не было того меча. Вот и все мое признание. Подверните меня самой жестокой казни. Я ведь всегда знал, что когда-нибудь в моей голове придется торчать на верхушке столба. Что рассказала женщина на исповеди в храме Киемицу? Овладев ною, этот мужчина в синем обернулся к моему связанному мужу и на смешлено захохотал. Как тяжело, наверное, по мужу, но как он не извивался, опутавшая его веревку, только глубже врезал с тела. Я невольно вся подалась к нему. Нет, я только хотела податься, но тот мужчина мгновенно пинком ноги швырнул меня на землю. И вот тогда это и случилось. В этот миг я увидела в глазах мужа какой-то неописуемый блеск. Неописуемый. Даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить себе дрожь. Не в силах выговорить ни слова. Муж... В этом мгновение излился свою душу взгляди. Но его глаза выражали не глев, не страдания. В них сверкало холодное презрение ко мне. Вот что они выражали. Ни от пенка, того мужчины, а от ужаса. Перед этим взглядом я не помню себя, вскрикнула, лишенность чувств. Когда я пришла в себя, того мужчины в синем уже не было. И только к стволу. К риптомерии по-прежнему был привязан мой муж. С трудом, поднимаясь сопавших бамбуковых листьев, я пристально смотрела ему в лицо, но взгляд его нисколько не изменился. Его глаза по-прежнему выражали холодное презрение и затаенную ненависть. Не знаю, как сказать, что я тогда почувствовала. Стыд, печаль, гнев. Шатаясь, я поднялась и подошла к мужу. — Слушайте, после того, что случилось, я, я не могу больше оставаться с вами. Я решила умереть. Ну, умрете и вы. Вы видели мой позор. После этого я не могу оставить вас живых. Вот что я ему сказала, как не было бы трудно. Все-таки муж по-прежнему смотрел на меня с отвращением. Сдерживая волнение, от которого грудь моя готова была разорваться, я стала искать его меч. Но, вероятно, все похитил разбойник. Не только меча, но и даже лука и стрел. Нигде в чаще не было видно. Только кинжал, к счастью, валялся у моих ног. Я занесла кинжал и еще раз сказала мужу. Теперь я лишу вас жизни. И сейчас же последую за вами. Когда муж услышал эти слова, он с усилием пошевелил губами. Разумеется, голоса не было слышно, так как рот у него был забит бамбуковыми листьями. Но, ну, когда я посмотрела на его губы, то сразу все поняла, что он сказал. Все с тем же пристрением ко мне муж проговорил одно слово. «Убивай!» Почти без памятствия я глубоко вонзила кинжал в его грудь под бледно-голубым суйканом. Кажется, тут опять я потеряла сознание, когда, очнувшись, я оглянулась кругу. муж по-прежнему связанный, уже не дышал. Сквозь густые ветри криптомыри, сплетенные со стволами бамбука на его бледное лицо, упал луч доходящего солнца. Подавляя рыдание, я развязала веревку на трупе, а потом... Что стало со мной потом? Поэтому у меня нет сил говорить, что я не делала, что я не могла найти в себе силы умереть. Я подносила кинжал к горлу. Я пыталась утопиться в озере. У подножья горы я пробовала, но вот-вот я не умерла, оставалась живой, и этим мне не приходится гордиться. Ведь может, милосердная сострадательная богиня Коном отвернулась от такого никчемного существа, как я. Что же мне делать, убивший своего мужа, обесчещенный разбойником, что, что, что мне делать? Что сказал устаной проницательницы, дух убитого? Овладев женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Рот у меня, разумеется, был заткн. Сам я был привязан к стволу дерева, но. Все время делал жене знаки глазами, «не верь ему, все, что он говорит, ложь». Вот что я хотел дать ей понять. Но жена, опечаленно сидя на опавших листьях, не поднимала глаз от своих колен. Право, можно было подумать, что она внимательно слушает разбойника. Я извивался от ревности, а разбойник искусно вел речь, добиваясь своей цели, тратив чистоту. «Жить с мужем будет трудно». Чем оставаться с мужем? Не лучше ли пойти в жены к нему, разбойнику? Ведь он решился на бесчинство именно потому, что она ему полюбилась. Вот о чего он дерзко договорился. Слушая разбойника, жена наконец задумчиво подняла лицо. Никогда еще не видела ее такой красивой. Но что же ответила моя красавица жена разбойнику, когда я был связаный рядом с ней? Теперь я блуждаю в небытии. Но каждый раз, когда я вспоминаю этот ее ответ, меня жжет негодование. Вот что сказала моя жена. Ну так ведите меня куда хотите. Но ее вина не только в этом. Из-за этого одного я, наверное, не мучился бы так, блуждая во мраке. Вот что произошло. Жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву. «Убейте его! Не могу быть с вами, пока он жив!» — выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его! Эти слова и теперь, как ураган, он носит меня в бездну мрака. Разве хоть когда-нибудь...» Такие мерзкие слова исходили из человеческих уст. Разве хоть когда-нибудь такие гнусные слова касались человеческого уха? Разве хоть когда-нибудь? Слыхав эти слова, даже разбойник побледнел. — Убейте его! — кричала жена, цепляясь за его рукав. Пристально взглянув на нее, разбойник не ответил ни да, ни нет, и вдруг пинком швырнул ее на опавшие листья. Скрестив на руки, он обернулся ко мне. Что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой. Убить? эти слова. Я готов все ему простить. Пока я колебался, жена вдруг вскрикнула и бросилась бежать вглубь чаще. Разбойник тот же миг кинулся за ней, но, видимо, не успел схватить ее даже за рукав. Мне показалось, что я все это вижу в бреду. Когда жена убежала, Разбойник взял мой меч, лук и стрелы и в одном месте разрезал на мне веревку. Помнится, как он пробормотал, скрываясь из рощи. Теперь надо подумать и о себе. Когда он ушел, всюду кругом стало тихо. Нет, не всюду. Рядом еще слышались чьи-то рыдания. Снимая с себя веревку, я внимательно прислушался. И что же? Я понял, что это рыдаю я сам. Наконец... Я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Передо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как горло подкатил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише. Какая-то была тишина. В этой горной роще не считал ни одна птица. Только на стволах ариптомеры и бамбука корели печальные лучи закатного солнца. Но и они понемногу меркли. Уже не видно стало ни деревьев, ни бамбука, и меня. Распростерто на земле окутала глубокая тишина. И вот тогда-то кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это, но все кругом сослал сумрак. И кто-то... Этот кто-то, невидимой рукой, тихо вынул кинжал у меня из груди. И тот же миг, рот, у меня опять наполнился кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия. Мне складывается ощущение, что единожды прослушав и прочитав этот рассказ, он настолько покоряет и сбивает с толку читателя, что его просто невозможно забыть. Что происходит в рассказе? За пределами сцены совершено убийство. И читатель, словно частно нанятый детектив, читает показания свидетелей. Но в отличие от детективов, где ворожительный герой с трубкой, усами или шляпкой раскрывает убийство, даже если убийца не один, а их 12, даже если убийца сам рассказчик, наш детектив-читатель... Прочитав показания, так и остается перед лицом нераскрытой тайны самого важного вопроса – кто убил? Ревноская Кутагава был настоящим художником слова, а, как известно, хорошие художники копируют, а великие художники воруют. В данном случае копирование – это пустой плагиат, тогда как метафорическое воровство – это преображение чужой идеи в своем авторском творении. Так вот, рассказ в чаще не возник на пустом месте из ничего. Как я уже упоминала, Кутагава был прекрасно знаком западной литературы, и одним из многих любимых писателей был американец Амброз Бирс. О Бирсе мы поговорим в одном из следующих эпизодов, но пока достаточно знать, что Бирс несомненный последователь Эдгара По. С той разницы, что в рассказах пишется чуть меньше фантастического и больше ужасов реальности. У Бирса есть рассказ «Дорога в лунном свете», похожий по форме и завязке. В нем происходит убийство. Начинается рассказ о свидетельстве сына. Вторая часть – это признание отца в убийстве жены. И самое важное, что утащил свой рассказ о Котагава – это свидетельство призрака, убитой жены. Но на этом схожесть заканчивается – также, как и Акутагава, был наследником эпохи модерна, Амброз Пирс наследовал неувядающей традиции готики. Это даже романтики. Его рассказ – это абсолютно готическое произведение со всеми типичными признаками. Упоминание судьбы, рока, страх неведомого, соответствующее отражающее чувство героя погода, патетические переживания – все на месте. Но Бирс не оставляет места для двусмысленности. Убил муж и точка. А Кутагава убирает из рассказа все ненужное, оставляет скелет, или я бы даже сказала, хребет рассказа, форму. Это свидетельство героев и появление в качестве персонажа призрака. Вторым источником вдохновения для Роноске был эпохальный для японской культуры труд, сборник сказок и легенд. Он называется Канзаку Монатагари, датируется приблизительно XII веком. К сожалению, время не позволяет мне останавливаться на нем подробно, но для нашей истории важно присутствие в этом сборнике сюжета о супружеской паре, которая на свою беду повстречала разбойника. Тот привязал мужа к дереву, изнасиловал жену и скрылся из леса. В итоге перед РНСК были готовы инструменты. Форма и рамка рассказа «Взятые у Бирса», и очертания фабулы, позаимствованные из древнего памятника японской культуры. Думаю, вы так как и я, задавались вопросом. Так кто же убил? Разбойник? Жена? Может быть, никакого убийства не было? А главный герой, какой он сам признается, совершил самоубийство? По словам Аркадия Стругацкого, рассказ чаще – это поразительное литературное произведение. Совершенно уникальная в истории литературы, поднявшая откровенный аллогизм до высочайшего художественного уровня. В чем аллогизм? Возможно, в том, что каждый из вероятных преступников признается в содеянном, в обстоятельствах, никак не расположенных к ранью. Преступник на суде, зная, что ему грозит смертная казнь. Девушка на исповеди храме. Убитый перед небесным судом. Вот в чем противоречие. Если виновник один, то остальные врут. Как следствие вопрос, зачем? Возможно, главная находка Акутагавы, его гениальное чутье писателя в том, что двусмысленность, нераскрытый финал, есть абсолютный образец нашего с вами субъективного восприятия. После экранизации этого рассказа режиссером Акирой Курасавой фильм назывался Росимон. психологию и юриспунденцию проник новый термин эффект «Расимона». Что это? Это обозначение влияния субъективности восприятия на воспоминания, благодаря которому наблюдатели события могут создавать совершенно разные, но одинаково правдоподобные отчеты о нем. Подытоживая вышесказанное, хотелось бы посоветовать. Что бы мы ни думали об истине, главное не забывать, что она может быть не одна. Ребята, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, рекомендуйте своим друзьям и до новых и лучших встреч.